0: Va a ir empezado, estamos empezando a grabar ahora para, para iBox. Y es que no tenía previsto que estos directos de Twitch fueran a parar a, a, a fueran a parar a iBox. Una vez eh, terminados los análisis de, de los equipos, eh, mi idea era que esto se quedara en, en Twitch, ni subirlo a YouTube ni a, eh, a iBox pero bueno, eh, como nos lo ha pedido Sport Cities, esto lo vamos a grabar, esto lo vamos a subir, porque además hoy vamos a cambiar un poquito el plan que teníamos. Eh, dice Sportitis, haces, bien, hay que relajarse un poco. Te acuerdas? hay que disfrutar los domingos. <ríe> eh, nos da las gracias Sportitis. No, no te, no te preocupes. Pero bueno, la idea, la idea, eh, a partir de, de ahora, este lo vamos a hacer, lo vamos a subir a iBox, posiblemente sea sea el último, eh, hasta que empecemos la siguiente temporada del podcast. Eh, vamos a seguir por, por, por Twitch. Eh, ya sabéis que tenéis 15 días para volverlo, para verlo en, eh, bajo demanda y, y demás dice Hugo Tobio, he instalado Twitch a mi ama y me voy a enseñarle cómo va <risa> Qué bueno, qué bueno Kaiso ama, no sé si hoy también estás con ella, pero, pero bueno, arracha el deón para ella también eh, Pues eso, os decía, hasta ahora lo que estábamos haciendo era pues una extensión por decirlo de alguna manera del formato podcast. Eh, porque bueno, no 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 era tal cual capítulo, pusimos punto final a la temporada con Anthony Daimiel, hicimos un epílogo hablando de, del draft, del draft y otro segundo epílogo hablando de la agencia libre. Eh, pero habida cuenta que Dani y Sergio están de, de vacaciones y que esto es un conjunto de tres, <risa> eh, además de María Boto a la que mandamos un besote, que estuve hablando con ella el otro día, está ahí rodando... A ver. Habréis visto noticias, pues pues ella está rodando por ahí. Eh, de eso que habéis visto ya está por el medio. Eh, y hasta aquí puedo leer. Que, que por supuesto también es parte del, del equipo. Eh, pues eso, eh, la idea es, estos días... Que, que pasen entre entre final de, de análisis de, de temporada y eh, principio de la nueva temporada pues la idea la idea es eh, ir haciendo cosas un poquito diferentes ir haciendo cosas un poquito diferentes hoy mmm, ya sé que os dije que íbamos a hacer el partido tal pero a una persona muy inteligente eh, aunque no hace falta ser muy inteligente para ser más inteligente que yo Pero una persona muy inteligente me dijo Pero has comprobado el tema de derechos, no vayan a ser que os banen. Entonces vamos a hacer una cosa Luego vamos a poner cinco minutitos del partido A modo de prueba Lo vamos a dejar ahí, comentaremos algunas cositas y, y demás Y según nos reclamen derechos, no nos reclamen derechos y demás Vemos si lo hacemos con imagen o si quedamos un día, vosotros lo veis en YouTube, yo lo voy narrando y lo vamos comentando entre todos. Que es la opción que haríamos o, o que vamos a hacer cuando la temporada que viene narremos partidos de madrugada. Eh, no vamos a dar la señal, no tenemos los derechos, se nos caería el pelo. Entonces haremos, pues por lo que hicimos alguna vez en, en Playoffs, de, vale, estamos con la señal de la ABC y estamos en el segundo minuto no sé qué, segundo no sé cuánto, del primer cuarto. Y aparte de ahí todos nos ponemos... Nos coordinamos y seguimos seguimos para ahí. Entonces, eso lo haremos luego. Eso lo haremos luego. Pero bueno, sí que quiero aprovechar, pues, eh, para cositas que quedaron pendientes. de Estas cosas que dices, joder, pues, pues quedó esto pendiente, no, no tenía el tiempo suficiente y, y luego ya estaba un poco de, de, hombre, Alex, habrá susurritos, ¿no? Aquí somos de gritar. <risa> eh, eh, eso, os decía que mmm, eh, Ya no sé, me, me entró aquí Alex Y, y me, ha, me ha cambiado el, el tercio Ah, bueno, esas cosas que quedan así pendientes Entonces, por ejemplo por ejemplo eh, Cuando nuestro amigo Big O, Oscar Fontecha Vuelva de, de sus vacaciones por Italia Nuestro amigo de Massive Ball Le diríamos que se pase por aquí Para que debatamos si tenía más talento O no tenía más talento Hacking o la want Como opino yo que Shaquille O'Neal, como dijo él un día en, en Massive Ball, que, que, que vamos, casi casi le arranco los pelos del escroto uno a uno. Eh, <ríe> a, a, lo, a los dioses hay que respetarlos y Hacking o Young es uno de los dioses del baloncesto. De, hay muchos, pero sin duda el bailarín de claqué del Cotton Club es uno de ellos. Eh, hablaremos de eso, debatiremos con algunos amigos si está Chris Paul o no sobrevalorado, si está o no sobrevalorado, Kevin Garnett, esas cositas, esas cositas que, que dan para debate, pero que muchas veces dices, oye, que es que tengo que llevar adelante un programa que si nos ponemos con esto nos vamos a ir a las tres horas, bueno, pues todas esas cositas las iremos recogiendo en. en. en los. en los Directos de Twitch de, del verano Salva win 75 nos dice Muy buenas tardes, muy buenas tardes Salva ¿Cómo estamos? vamos a Hoy lo que vamos a hacer Hoy lo que vamos a hacer, aparte de poner ese cachito de partido Para ver si nos saltan Las alarmas, si nos saltan los derechos O, o no eh, Hablaremos, por supuesto Salva Hablaremos de ese movimiento De los Clippers eh, Mandando a eh, Beverly, a Rondo Y a Otubu Oturu, perdón a Memphis a cambio de Bledshow. Y ojo, no es que los Clippers, Clippers largan al flipado. Es que los Grizzlies han largado a Bledshow, se lo han quitado de encima. Todo un triunfo de, de, los, de los Grizzlies. Pero antes, pero antes, eh, lo que no quiso sonar el sábado va a sonar hoy. Os dije que tenía una canción de Carolina Durante. Creo si no he roto nada, que va a sonar ahora. Tenéis 10, el nuevo tema de Carolina Durante, evidentemente dedicado a Leo Messi, un, un temazo, un temazo, son unos cracks estos de Carolina Durante, eh, reconozco que yo los conocí um, por, por la, la mítica de Cayetano y me parecieron un grupo de, bueno, de One Hit Wonder, sacarán esta canción pero luego a ver el resto y cada día me gusta más cada vez me, me me sorprenden no se quedaron en lo cómodo que hubiera sido irse hacia el mundo OT y demás, ya, ya sabéis la historia y si no la buscáis eh, y han, han seguido investigando han mejorado mucho musicalmente y me gusta muchísimo este nuevo tema de Carolina Durante 10 Así que ya sabéis, si os apetece, 10 de Carolina durante lo nuevo de la banda madrileña. Eh, ya me voy a quitar los cascos y continuamos, continuamos. Dice Salva Guin, ¿Cuánto van a tardar en cortar Memphis a Rondo o a Beverly? A Rondo estoy seguro de que no mucho. Tengo esa, esa intuición. Eh... Pero ojo, Beverly. Yo creo que a Beverly lo, lo pueden. lo pueden utilizar eh, desde el banquillo. Un punto de experiencia, un punto de, de, de mala baba defensiva. Pero, pero bueno. Dice Hugo Tobío, como escuches a Micrat, vas a flipar. Pues me lo apunto ahora mismo. Lo voy a buscar ahora mismo. Eh, porque si no, luego me olvido. Y lo dejo aquí buscado. Eh, Micrat, artista. Eh... Mm, queremos ir a misa. Uh. <risa> vale, vale. Bueno, lo compensa con Free Palestine. Vale. Eh, ya sé que lo de queremos ir a misa va por, por los cayetanos. Vale, pues, pues queda, queda apuntado. Contraofensiva musical, ¿se definen? Mi crack, pues, pues queda apuntado. Queda apuntado. Hugo, el próximo día te pongo una. El próximo día te pongo una. Hoy vamos a hablar. Hoy vamos a hablar. Eh, bueno, ya hemos comentado ese, ese traspaso de. Eh, de, me, entre Memphis y Clippers que eh, yo creo que, a ver, realmente Hernán nos decía en, en Twitter que, que, que bueno, que era un timo, que habían engañado a a los Clippers pero yo creo que no, ¿eh? Yo creo que es casi casi un win-win yo creo que es casi casi un win-win porque eh, por un lado los los aquí tenemos cómo queda el tema que estaba buscando para compartiros y que veáis la pantalla eh, la pregunta con Beverly si le han arreglado el cortocircuito es que yo creo que Beverly el valor que tiene va con ese cortocircuito también aquí pone Bobby Marks nos marca los Clippers reciben a Eric Bledsoe su contrato de 18,1 y 19,4 eh, esto es importante se ahorran 30 millones los Clippers, esto es importante y una excepción de traspaso de 8,3 esto es importante Patrick Beverly tiene 14,3, es Spiring Rayon Rondo tiene 7,5 con 750.000 de bonus, pero bueno, también es Spiring y Daniel Oturu eh, para mí es un win-win si los Grizzlies pueden utilizar a cualquiera de estos tres, que son Spiring, en más, más traspasos eh, y demás, siempre puede haber alguien que quiera estos 14,3 de, de Beverly para liberar eh, salario y, dice Aitor LP 1988 hay que recordar que Memphis cambiaron a Bledsoe y un pick por Balanchunas eh, sí, bueno, y, y Adams al final se van a Bledsoe, a Adams a pick por Valanchunas eh, dice cortar a Bledsoe, no, no creo que lo corten ¿eh? yo creo que, que Clippers quiere a Bledsoe aparte de ahorrarse pasta, quiero, creo que, que, que le quiere, hay que recordar que Kawhi Leonard seguramente se baja toda la temporada, necesitan anotación y eso Bledsoe lo da otra cosa no, pero eso Bledsoe lo da Dice Aitor, para mí es más win para Clippers. Salva Win 75 dice, me flipa que un medio que como Beverly gane esa pasta. Bueno, hay que estar en el momento oportuno en el lugar adecuado. Y, y Beverly cuando le tocó renovar venía de hacer buenas temporadas, sobre todo defensivamente, subiendo un punto y aportando cosas eh, importantes en, en... sobre todo en, en los Rockets. Y si no me equivoco, si no me equivoco... Estaba buscando por aquí... Eh, pim, 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 pim. Estoy buscando el contrato, pero no, no me aparece. Es que si no me equivoco, este contrato que firma... No, ya es, es el que firma como agente libre después de salir de, de Houston. Claro, es que viene de, de, de estar en, en Houston. Eh, sus temporadas 15-16 y 16-17 fueron muy buenas. Y hay que recordar que el verano de 2016 y el verano de 2017 fueron las vacas gordas del contrato de televisión. Todos esos contratos que se firmaron tan jugosos vienen de ese, de ese verano. Dice eh, Yago um, eh, Salva no, ter, no terminó nada mal playoffs. Y Fujumea dice Clippers buen movimiento baja en salario Bledsu como base físico puede valer yo creo que motivado les hace un apaño eh, dice algo que pero no tengamos Goff y Luolden. claro y tantos otros y tantos otros esos fueron de 2016 eh, eso fue el post Cobe <ríe> o sea, Kobe se retira y, y la, pumba, toma, <ríe> como estos. Pero bueno, en fin, eh, yo creo que es buen movimiento para ambos. Yo creo que es buen movimiento para ambos. A falta de ver, bueno, cómo, cómo, acaba, cómo acaba el tema. El caso es que Memphis ha cambiado a Balanchunas por Steven Adams, un pick, Beverly Rondo y Uturu. Que pueden todavía mover. Dice, sin embargo, en Memphis, a ver si se mueve a ver si se mueve con alguno. A mí tras los de Jonas me dejan fríos. Eh, me deja frío Memphis y mira que me caen bien. Bueno, pero es que yo creo que... que mmm, Steven Adams es un buen fichaje para, para jugar con, con Jamorant. Es decir, Steven Adams tiene años de experiencia... Eh, haciendo haciendo bloqueos y pantallas para las penetraciones de Russell Westbrook y cuando Russell Westbrook fallaba pues cogiendo sacando la cuchara y rebañando todo lo que todas las obras que quedaban por ahí eso mismo puede hacer en Memphis con con Jean Morant veremos pero a mí me parece un un traspaso interesante eh, y, y creo que, que, que están bien Dice curo no para de ver movimientos que son medio interesantes Pero de equipos sin urgencias y lo que, Los equipos como Portland y MAPS y MAPS aún parados Bueno, son casos diferentes Y si, si, si queréis vamos ya con el tema de hoy Son casos diferentes Porque eh, los MAPS están pendientes de a ver si, a, si alguien <ríe> Se despista y se come a por thingies y el, en cambio los Blazers pues están en esa guerra interna eh, que, que, que bueno hay quien quiere que se que se traspase a a CJ McCollum Osley el general manager no le quiere traspasar eh, Osley quiere que Lilar pida el traspaso y Lilar parece que no lo va a pedir entonces parece que lo de Portland va para va para largo el tema de hoy eh, el tema de hoy es yo quería repasar con vosotros el, el, un artículo, bueno, dos artículos que ha hecho John Hollinger en The Athletic. John Hollinger es un, un prestigioso analista que fue parte de mmm, la gerencia de, de los Memphis Grizzlies entre entre otros equipos. Ha estado... Es un análisis Uy, qué oscuro me veo este lado de la cara. <risa> eh, pero, pero bueno. Eh, eso, John Hollinger que, que es, un, es un crack, lo escuchamos de vez en cuando en, en The Ringer Show, en The Athletic, en NBA, eh, The NBA Show, y, y, está, y está muy bien. Y hace unos artículos bastante certeros. Y ha analizado en dos artículos los ganadores y los perdedores de la agencia libre. Y yo no estoy de acuerdo en todo. Y me apetece comentarlo con vosotros y ver si estáis vosotros de acuerdo o no. Dice Julio Stockton, me parece demasiado por un solo jugador, aunque la idea de Clippers era liberar espacio salarial. Sí, la idea de Clippers era, era eran dos ideas, básicamente. Por un lado, liberar masa salarial y por otro, ganar anotación desde el banquillo porque eh, parece claro que Reggie eh, Jackson va a ser titular y esos puntos van a salir desde desde, desde el 5 inicial y necesitaban anotación. Anotación que Beverly no te puede dar, anotación que Rondo no te va a dar y que Bledsoe sí te puede dar. Y Bledsoe, oye, pues como suplente... Ni tan mal, muy caro, pero eh, expiring, o sea, expiring, perdón, un año y otro más, y liberas masa salarial, pues ni tan mal, ni tan mal. Eh, dicho esto, dicho esto, vamos a repasar. ¿Por dónde queréis empezar? ¿Por los ganadores o por los perdedores? <ríe> ¿Eh? ¿Por dónde queréis empezar? Venga, mojaros, y yo aprovecho y bebo. Por cierto, la camiseta de hoy no es NBA, ¿eh? La camiseta de hoy es del casi podio de ayer. ¡Qué grande, Valentino Rossi! Los perdedores. ¡Ay, ah, sí, ya sabía yo! Ya sabía yo que queríais ir por los perdedores. Si, si por algo estáis en este canal. <ríe> si por algo estáis en este canal. Si todos son, vamos con los perdedores. Y a todos nos gusta ahí hacer meter el dedito en la herida. <ríe> pues dice John Hollinger. Habla de los, de los perdedores. De la, de la, de la agencia libre. Eh, señala en primer lugar a Toronto. Dice que Toronto tiene una de las mejores, eh, las mejores oficinas en, en la liga, ya sabéis Masai Ujiri. Hay que tener en cuenta, hay que tener en cuenta que Masai Ujiri no, no renovó, oficialmente, bueno renovó, firmó un nuevo contrato ascendiendo a vicepresidente de todo. Eh, hasta ya pasada el draft pasada la agencia libre y, y demás An, su mejor movimiento ha sido renovar a Tren, Gary Trent Jr 3 años 52 millones con una, eh, con una opción de jugador en el tercer año y 3 eh, millones en incentivos y lo que dice John Hollingen es que poniéndolo en perspectiva Toronto traspasó a Norman Powell por, por Trent Jr. Y Norman Powell ha firmado cinco años, 90 millones. O sea que más o menos es lo mismo, pero, dice John Hollinger, el valor relativo de Gary Trent eh, quizás no está al nivel de juego de Norman Powell, pero su edad, que solamente tiene 22 por los 28 de Powell, le hace eh, que, que, que sea que sea más más valorado. ¿no? Dice que puede, puede ser... El potencial win de Toronto puede ser que eh, haya cerrado a, a Trent para varios años eh, por una cifra decente y que luego, mmm, aunque a corto plazo parezca que está sobrepagado, si el chaval está explota, estalla iba a decir, si el chaval explota, aunque es curioso porque es, es lo mismo estallar que explotar, pero en cambio, mmm, hablamos de que un jugador explota y nos parece bien a todos. Si, si decimos que estalla, es como de... Oye, eh, bueno, perdón. <risa> dice que si, eh, si tiene muchísimo éxito, dice dice eh, Hollinger que tampoco le va a salir bien a Toronto. Porque si tiene muchísimo éxito, será gente libre, no restringido en dos años. Pero, pero bueno... Dice eh, que históricamente los Raptors han sido muy liberales con las, con las opciones de, de, de jugadores y darle una... O sea, prácticamente no han dado hasta ni Johnson y poco más. Y darle una a Gary Trent Jr. asegura que puedan eh, añadir valor a, al, al trato. ¿no? Más que eso, dice que, bueno, que, que Ken Birch ha sacado 20 millones por tres años. que dice John Hollinger? ¿Y contra quién...? ¿Quién más quería a Ken Birch? ¿no? Porque lo último que sabemos de Birch es que el último año fue el tercer pivot en un equipo que quedó 17 17.55. Nadie se acercaba a la mid-level. y Nadie le quería más de una temporada. Pero que bueno, dice... dice sí, los, los Raptors necesitaban un, un pivot, pero que parece sobrepagado. ¿Cómo lo veis? ¿Qué? ¡Hombre, Rubén Sanz! ¡Muy buenas! Dice Julio Stockton. Boston y Toronto, fijo. <ríe> pues de momento Toronto ya ha caído. ¿Cómo, cómo vais viendo este análisis de, de John Hollinger? De momento, bastante de acuerdo. Dice, dice hay espacio salarial eh, por el Sing and Trade de Kyle Lowry, por Goran Dragic y Preciosa Chigua. Dragic eh, mmm, dice que no está mal como base suplente, pero que cobra 19,44 millones, eh, con lo cual dice que es algo bastante negativo y eh, dice que, que bueno que, que podían haber usado 25 millones de espacio salarial y que se quedan nada más que con, con Achigua, ¿no? que es interesante, pero pero bueno. Y que seguramente... Vaya, eh, o sea, que Chihuahua eh, es interesante, pero que no, no hay que olvidar que viene de, por de perder su puesto en la rotación de Miami con Dwayne Dedmo. Que tampoco es que sea aquí Sabonis, ¿no? Pero bueno. Eh, básicamente lo que, lo que viene a decir eh, Hollinger es que Toronto... Perdió a Richard Holmes contra Sacramento. Porque querían a, a Rishon Holmes. Y lo perdieron contra, contra Sacramento. Y que parece que... Mmm, se van a, a tener que quedar... Eh, sin, sin conseguir el, el pivot que, que quería. Eh, también se quedaron sin... Sin, sin Moses Brown. Eh, no han... No han conseguido... Eh, han conseguido... Han hablado perdón, es que estoy aquí leyendo y está hablando del tema de Siakam, es que aquí hay co informaciones contradictorias porque por un lado, aquí Hollinger habla del de, de posible traspaso con Dallas de Siakam, que sí que les podría dar a Moses Brown o Dwight Powell, pero que bueno, tampoco sería mejorar demasiado, pero hoy mismo decía Blake, Ma Blake Murphy que eh, ni Siakam se quiere ir de Toronto ni Ujiri lo está ofreciendo Ulliri ha dicho, bueno, mmm, si quieren venir a hacernos oferta, escuchamos, pero nosotros no queremos vender a Pascal, confiamos en él y es el futuro de la franquicia. Bueno, veremos. Aitor saluda a Rubén, Salva dice, San Antonio, una broma, Julio Stockton dice, tienen a Primo, <ríe> y Hugo Tobío dice, Dragic lo vale, pero no a largo plazo. Bueno, entonces estamos todos de acuerdo en que efectivamente Toronto uno de los perdedores de este mercado de, de agencia libre Estamos todos más o menos de acuerdo, ya me vais comentando por aquí, dice buenas new Yorkino", <ríe> <le> dice Rubén <ríe> Aitor. Eh, continuamos el segundo equipo que señala John Hollinger como perdedor de la agencia libre es los Pelicans New Orleans dice que, que bueno, que, que al, al fin y al cabo, lo que han hecho es un single and trade para conseguir a Devontae Graham y eh, eh, algo que acabó siendo un, un traspaso tres bandas con Memphis eh, y que los Pelicans tienen una excepción, una trade exception de 17 millones por Steven Adams. Que eso sí que puede ser útil, pero que eh, ahora van a ver van a ver si, si, si firman o no a Josh Hart y luego está el tema de Lonzo Ball ahí ya yo creo que es una cuestión de, de, de opiniones eh, Lonzo Ball al final se va cobrando ochenta y pico en cuatro años a, a los Bulls eh, y los bulls, O sea, los Pelicans se quedan para el puesto de base a Graham, Satoransky y Garrett Temple. Bueno, Garrett Temple como base no. Pero bueno, me refiero. Han conseguido. Tenían a Bolia y a Ibundu y ahora tienen a Graham, Satoransky y a Garrett Temple. Pues no lo sé. No lo sé. Se han hecho con balanchunas. A mí me parece interesante. Yo creo que... Yo aquí no estoy tan de acuerdo con Hollinger, porque yo creo que Balanchunas sí que va a, a encajar mejor con Sion. Y sí que creo que Graham también puede encajar mejor con, con Sion, y sobre todo Satoransky, que no va a tener tanto, um, tanta pelota. Entonces, eh, ganador, perdedor, Pelicans. No sé si llamarle ganador, pero desde luego no diría que los Pelicans son perdedores. Necesitaban hacer movimientos porque Sion ya, ya ha ido dejando caer que, que posiblemente vaya a ser el primer rookie que no firme la extensión y que, que pida el traspaso antes, como las cosas sigan así. Eh, los Pelicans, Griffin tiene, tiene mucha prisa y lo que, ha, lo que ha hecho ha sido moverse. El, el experimento con Steven Adams no funcionó. Eh, estaba claro que Elonso, eh, Ingram y Sion juntos tampoco funcionan bueno, a lo mejor es interesante un base perfil Satoransky Y que, que absorban mucho más balón Ingram y Sion Y que veamos más de esto que probó Van Gundy al final de temporada Ese point Sion y, y veamos a los, a los Pelicans jugando, de, eh, jugando diferente No lo sé, no lo sé Tengo mis dudas no les voy a poner como ganadores pero desde luego yo personalmente no les pongo como perdedores de esta, de esta agencia libre dice yago 23 10 Lonso muy bueno pero 85 por 4 el problema ha sido mala gestión para reemplazarlo bueno veremos a ver de Graham. de Graham eh, puede puede hacer cositas puede hacer cositas no, recordemos que hace dos años hizo muy buena eh, tem temporada eh, lo que está claro también es que los Pelicans fallaron en lo que ellos querían Es decir, los Pelicans dejan marcar, marchar a Alonso Porque ellos, su plan A, como dice Hollinger, era sobrepagar a, a Kyle Lowry ¿Qué pasa? Que no fueron los únicos que, que apostaron fuerte por Lowry Y evidentemente entre irte a Miami o irte a los Pelicans Y ojo a esto porque aquí va a haber polémica. John Hollinger pone como perdedores... A los Chicago Bulls. Ojo ahí. ¿Qué os parece? Y se basa para poner en... en el cajón de perdedores a los Bulls... El contrato de Demar de rosen Dice John Hollinger que un tío... Que, que tiene la edad que tiene de Rosen cobrar 26 millones al año, pues que le parece mucho. Y dice que su valor sería 13 millones al año. A mí mmm, no estoy del todo de acuerdo. No estoy del todo de acuerdo. Yo quizás tampoco pondría a los Bulls como ganadores de la agencia libre hasta que no les voy a jugar. Pero yo aquí tampoco estoy de acuerdo con John Hollinger y tampoco metería a Chicago Bulls como perdedores de la agencia libre. Se han hecho con, con los Ogol, se han hecho con Demar de rosen es su apuesta. Veremos cómo conjuntan con Zach Lavin y con. y con Busevich y veremos hasta dónde va hasta dónde va eso. Eh, dice dice John Hollinger su contrato eh, es, tiene el peor valor de cualquier eh, contrato que se ha hecho cualquier acuerdo que se ha hecho este verano eh, le pagan más o, casi el doble de lo que de lo que se esperaba que cobrara la próxima temporada y va a continuar cobrando lo mismo a, a mediados de los de sus 30 no a sus treinta y tantos dice, y Chicago ha dado una primera y una segunda ronda por ese privilegio. Bueno, veremos. Luego, si, si DeRozan lo hace bien en los Bulls y si los Bulls consiguen meterse en playoffs, eh, nadie va a pensar que hayan sido perdedores o que esté sobrepagado. Eso hay que, hay que verlo. Aquí entra lo que dices de que la edad no es lo que era antes. Si DeRozan metiese triples, eh, triples The DeRozan al pelo. Claro... Eh, yo, yo digo lo mismo que dije de los de los Lakers. Eh, a ver, y, y no me entendáis de modo exagerado, ¿no? Eh, pero sí que es verdad que hace 15 años un tío con 32 años estaba a la puerta de la retirada y ya bajaba mucho el nivel y, y demás. Y hoy en día, pues vemos, sobre todo entre jugadores exteriores, jugadores que, pues con. con 32 años llegan, no voy a decir al, al pico, pero 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 están muy bien, ¿no? Acaba de cumplir 32 años, además de Rosan, El 7 de agosto cumplió 32 años. Bueno, yo creo que, que, que viene de, de un año individualmente que no ha estado nada mal. No es el de Rousan All-Star de Toronto de los 27 puntos... Eh, espera que, mirad, esperad que miro las estadísticas... 27 puntos, 5 rebotes, 4 asistencias de, de los años de Toronto, pero, oye, casi 22 puntos, casi 7 asistencias esta última temporada en San Antonio, 4 rebotes, bueno, me parece un jugador interesante y, y, sinceramente, a mí me parece peor pagarle 21 millones a Alonso que pagarle 26 a DeRozan. Ahí lo dejo, ahí lo dejo. Eh, dice Salva Win, me parece peor Lauri 90 por 3 de acuerdo. Fujumea, de Rousan no lo veo mal. El año pasado hizo buena temporada. Eso es lo que estábamos comentando, sí señor. Si metes los tiros de, de media distancia, no hay que tirar tanto triple. Dice Lord Beast 20. Fujumea dice. Eh, asistió mucho el año pasado. De Rousan es, es fiable. Claro, y en un equipo sin presión, donde además va a haber más anotadores. Bueno, yo desde luego. Lo que estamos analizando, que es si son ganadores o perdedores de la Agencia Libre los Bulls, para mí no me parecen perdedores. No, ya veremos si son ganadores, pero a priori no me parecen perdedores. John Hollinger, que estamos estamos en desacuerdo en 2 en de 3, ¿eh? Ponte las pilas, John Hollinger. <ríe> pero me parece que ahora empatamos. Porque el siguiente equipo que John Hollinger pone como perdedor de la Agencia Libre es Minnesota Timberwolves. Minnesota Timberwolves, claro, dice que eh, lo, lo, básicamente lo que ha hecho Minnesota Timberwolves es traspasar a Ricky Rubio, a pesar de sus buenas olimpiadas, por Taurán Prince para liberar eh, salario, ya lo hemos comentado, bajar, alejarse del, del impuesto de, de lujo. Y, y demás eh, todavía está pendiente la renovación o no de Jordan McLaughlin y Jared Vanderbilt así que ya veremos eh, pero bueno, se supone que deberían de firmar por por poquito y, y lo que sí que no han hecho los Wolves como otros cuantos es firmarle a Lauri Markkanen la pasta que pide así que eso a lo mejor se lo tenemos que poner como positivo eh, desde luego como aficionado de los Wolves no 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 es, no es algo que, que te tenga que, que animar, es decir, bueno, oye, ¿qué hemos hecho, esto, hecho este año? Nada, no te preocupes, hemos mandado a Ricky a Cleveland y viene eh, eh, viene Prince y nos ahorramos 5 millones, pero pero bueno. Eh, dice Yago2310, pobre Ricky eh, Hugo Tobío dice La cuestión es que si eso era cosa de Pop O cosa suya, fuera de los Spurs Es interesante de Rosen por supuesto Y dice Hugo ¿Le tienen manía a Ricky o qué? ¿Es un jugadorazo que hace mejor a los demás? Lo hemos dicho más veces Y, y lo hemos hablado con John Krasinski Que es amigo personal suyo De, de, de Minnesota y, y, y nos lo dijo aquí John Y yo estoy muy de acuerdo Y es que Ricky en la NBA está en ese punto en el que es lo suficientemente buen jugador para atraer e interesar a las 29 franquicias que no le tienen, pero no es lo suficientemente buen jugador como para ser imprescindible para su equipo. Y eso es lo que hace pues pues que, que, bueno, que se haya movido, que tampoco se ha movido tanto, ¿no? O sea, que aquí parece que lo estuvieran traspasando cada año. Y ha estado en cuatro equipos. Pero bueno, pero bueno. Eh, lo dicho, sí que podemos poner como perdedores a, a Minnesota en, en, este, en este en este caso. Eh, aquí otro con el que vais a estar de acuerdo. Los Portland Trail Blazers. Dice que eh, cuando, cuando los Blazers dieron aquella... Eh, bueno, estaba hablando de toda la situación de... De Demel Lillard y, y, y demás. Bueno, al final, los Blazers lo que han hecho ha sido conseguir a Tony Snell y a... Y a... Bueno, hombre, no me sale ahora el, el nombre. Eh, por favor, ¿cómo puede haber quedado en, en blanco? Dice tronker 71 respecto a Rique, su contrato es el problema. Bueno... En este caso, más que el problema es, es que su contrato era una manera de, de, de recuperar de recuperar eh, valor rebajando el, el salario, no, no por el contrato en, en sí. Eh, Cody Zeller, coño, que no me salía el nombre de Tony Snell y Cody Zeller, ahí está, me lo decía Salva Win, Cody Zeller a veces, estoy fatal, estoy muy mayor ya y, y a veces se me va, se me va la pinza y no puede ser. Pues eso, han hecho con Snell se han hecho con Zeller han renovado a Powell, pero parece poco, parece poco para, para los blazer, sobre todo cuando mmm, Demian lilar ha pedido que se hagan, que se hagan cosas, que se hagan más cosas, el lado positivo es que ha hablado en primera persona del plural, pero bueno. En todos los rumores va a estar metido por la entre el sobre todo si cuando empieza la temporada no va la cosa no va la cosa bien. Caso de Portland es claro, eh, el mejor eh, recurso que tienen para hacer traspasos es Jimmy McCollum. Osley no lo quiere traspasar porque lo drafteó él. Eh, a Nurkic no interesa por, por tema de lesiones y Lidar no se quiere ir, con lo cual pues con esas cartas tiene que jugar eh, Osley y a ver qué, qué hace. Dice. Te renovamos por un año y podcast de 20 minu minutos desde el banquillo. Dice: Porla la gerencia deja que desear. Sí, sí, eh, Osley es, es un inútil. Es un inútil mmm, supremo. O sea, no, no, ha hecho, no ha hecho gran cosa desde, desde que está. Eh, por cierto, Yuska Team se ha suscrito durante un mes. Muchísimas gracias. Ya sois 26 suscriptores. Recordad que las suscripciones, si queréis seguir suscritos, hay que renovarlas mes a mes. Eh, eh, y eh, bienvenidos a Gonzalo Alons y Cancha Latina, que son nuestros dos últimos seguidores. Para hacer un total de 449. Y aprovecho para decir que si pincháis en el logo de neviadictos que veis al lado de donde escribís eh, vamos rellenando puntos NBAdictos y si llegamos a los cien, bueno, cuando lleguemos a los 100.000, sorteamos otra vez, porque ya lo hicimos una vez y así será continuamente vamos a estar sorteando dos camisetas NBA Authentic, hoy no puedo decirlo de cómo está, porque esta es de Valentino Rossi eh, entre una, entre nuestros seguidores que sois ahora mismo 449 y otra entre nuestros suscriptores, que sois ahora mismo 26. Mark Grau Hernández ha contribuido con 1.576 puntos en al desafío Camiseta NBA, Javi Zarayo con 2.000. Así, así, vamos subiendo y ya estamos al 25%. Así, así, pues en cuanto lleguemos a 100.000, volvemos a hacer sorteo y, y lo vamos a hacer continuamente. Esto va ha llegado al Twitch para quedarse, así que eh, iremos poniendo de 100.000 en 100.000. Cuantos más seáis y más puntos NBA metáis, pues pues más eh, más camisetas sortearemos, porque las haremos cada, cada menos tiempo. Eh, continuamos con el repaso de John Hollinger a los perdedores de la agencia libre de la NBA. Y aquí yo no estoy de acuerdo. Es más, estoy bastante en desacuerdo con el siguiente equipo que trae John Hollinger. Y es que dice que otro de los perdedores... El, el último en su lista, dice que son los Utah Jazz. Dice eh, que eh, han, han dado un, una primera ronda para deshacerse de, de Rick Favors. Bueno, eh, porque no querían llegar al, al impuesto de lujo debido a, a los contratos que, que tienen. Pero es que han cambiado a Favors, si lo vemos así, han cambiado a Favors por Rudy Gay y Eric Pascal. Que creo que ambos pueden aportar más a Utah que Favors esta temporada. Y además se han hecho con Jared Butler. Yo, hombre, tampoco es para volverse loco y ponerlos como ganadores de la Agencia Libre, pero me parece un poco así ponerlos como perdedores, ¿no? No sé cómo lo veis vosotros. Eh, tan, tan mal veis lo de los, los, lo de los jazz. Vi que estaba antes Stockton, Stockton por aquí. Eh, a mí me parece que lo han hecho bastante bien. Es decir, eh, el problema de los jazz vino en playoff. Y vino por los planteamientos de Snyder. Eh, 23 2310 dice: ¿Qué opinas del contrato de Conley? Pues bien, le han, mm, han hecho lo que tenían que hacer. En estos casos, y ya os lo comenté algún día. Eh, para mí el planteamiento es, es sencillo. Tienes un jugador que es, que es agente libre, eres Utah, tienes que traerte agentes libres a Salt Lake City y tienes un jugador que ya está en el equipo, que está integrado, que es del agrado del entrenador, que es del agrado de tus dos principales eh, jugadores. La pregunta es, si dejas marchar a Conley, ¿puedes obtener algo mejor o igual a menos precio? creo que en este caso la respuesta es claramente no si tienes opción de que Conley se te quede tienes que hacer que se te quede aunque lo sobrepagues un poco la ventana de Utah no va a ser muy amplia pueden tener uno o dos intentos más con la plantilla que tienen eh, dentro de tres años si vuelven a fracasar no van a seguir eh, los mismos sabemos cómo funciona esto pues posiblemente eh, o, o Goberto Mitchell el que más papeletas tiene es Gobert se acabe eh, largando bueno, pues tienes todas las piezas encajadas, lo que funciona no lo toques y Utah viene de hacer una temporada regular magnífica, viene de hacer un baloncesto exquisito y creo que tanto Rudy Gay sobre todo, que viene de San Antonio como también Eric Pascal que que le vimos momentos buenos, si, es, si está a dieta eh, por cierto, Eric Pascal que es íntimo amigo de Donovan Mitchell ahí lo dejamos pero vamos, yo creo que Utah lo ha hecho bien dice eh, Tronker71, mal no Normal, normalita tirando a bien por fin tienen power forwards Fujumea dice los mercados pequeños si tienen a alguien a mano tienen que renovarlo, no son Los Ángeles o Miami completamente de acuerdo Yago23 dice, lo que me parece mal es que han puesto a Ingles en el mercado. No. No, no, no. Salen rumores, salen tal, pero eh, desde, desde la gerencia no le han puesto en el mercado. Y, y esto nos lo ha dicho nuestro amigo Francisco Vázquez, ya sabéis, que lo tenemos ahí en Salt Lake City. Eh, no, hay, no hay nada de esos rumores, no son fiables. Eh, sí que saben que, que han salido los rumores, pero... No no, no no lo contemplan no lo contemplan eh, por cierto han, han firmado a maceo tick un contrato de 10 días eh, estoy buscando por aquí lo último de de ingels ha salido eh, aquí aquí está eh, sacklow decía hace cinco días eh, en referencia a esto también, dicen los Jazz siguen por encima del impuesto de lujo pero no planean ni cortar ni traspasar a ninguno de sus jugadores de rotación de salario medio, ni Joe Ingles ni Boja Mogdanovich, ni Royce O'Neal para rebajar salarios El, eh, y esto ya os digo lo que me decía Francisco que eh, el, el dueño de los de los jazz sabéis que es un nuevo dueño, multimillonario y tal eh, no, no es amarreta en ese sentido. Oye, pues hay que pagarlo, lo, lo pagan. Así que, aficionados de los jazz, tranquilos que de momento no hay idea de que va a llevar traspasos ni que hayan puesto en mercado a, a nadie. Fujumea dice, para mí Utah bien. Yago dice, recordemos que Conley tiene 33. Y Hugo Tobio es, es que lo de ganar o perder es distinto para Lakers, Nueva York, Miami, Celtics que para Hornets, Utah, Nueva Orleans, etc. Sí, es que el tema es que la ventana mmm, de, es, es más pequeña y luego una vez mueves alguna pieza es mucho más fácil caer en la reconstrucción. ¿no? Eh, pues tú eres tú eres eso, un equipo de un gran mercado y puedes atraer a un agente libre a poco que estés rodando el play-in y decirle, mira, eres la pieza que nos falta para estar en playoff y, y vas a estar en Nueva York y en tal, y no sé qué, o en Los Ángeles y, y demás. Pero bueno, dice Tronque 71, les falta un base suplente, un rondo. Buen apunte, buen apunte, recordemos, rondo acaba de llegar a Memphis y yo no creo que vaya a debutar con Memphis. Creo que va a hacerse un Ricky Kemba en Oklahoma. Pero bueno, veremos, veremos, veremos. Además de estos perdedores, eh, dice John Hollinger que hay otros equipos a los que no considera perdedores, pero que le dejan medio-medio, como son Nueva York, que, eh, que han... Han renovado a Alec Burks, Nerles Noel y Derrick Rose y a Julius Randle, la extensión. Han firmado eh, a, a Kemba Walker, pero que dice que las, las firmas de Noel y Ivan Fournier le parecen eh, innecesarias. Bueno, ya hemos comentado aquí que son contratos que si el día de mañana quieres traspasar por una gran estrella, son necesarios tener esos jugadores de entre 10 y 15 millones para hacer un pack para conseguir a alguien, por ejemplo, que cobra 30, ¿no? Mete también a Phoenix Suns, eh, yo no sé por qué pone esto, porque pa mí, para mí han renovado a quien tenían que renovar, aunque haya sido para un, a un precio muy alto, y se han traído a Shamet y Magui. Mm, a mí me parece que, que, está, que está muy bien. Eh, comenta de los... De, de Orlando, firmando a Robin López cuando ya tenían a Wendell Carter Jr. y Mobamba bueno, eh, y, y, y no mucho, mucho más, mucho más. Eh, por cierto, Mike Muscala, ya lo dijimos, ha firmado dos, mi, dos años, siete millones con los Thunder. Y desde aquí nos, ahorro, nos alegramos un eh, mogollón, un mogollón. ¿Estos los perdedores, ¿qué os parece? ¿Cómo lo habéis visto? Estáis... Mmm, estamos ahí 50-50, ¿no? Estamos 50-50 Vamos a hacer una cosa Antes de ir con los ganadores Voy a Poner el vídeo del partido Dejadme Bueno, lo voy a poner así bajito Voy a poner el vídeo del partido Para que comprobemos Si nos saltan Los eh, Los los derechos de autor o, o no. A ver, ¿cómo hago esto aquí? No, yo quiero al revés. Ah, aquí estamos. Eh, este es el partido que, os, que me apetece narraros. Este es el partido que os quiero contar. El cuarto partido de las finales del 2000 entre eh, los Lakers y... Los eh, Pacers, Rice, Green, O'Neill, Brian Harper contra Rose, Davis, Smith. Eh, y, y, ostras, a Matt Hazard, Uf, qué grande, qué grande. Reggie Miller, dice Fujumea. Ahí tenemos a Kobe Bryant, Kobe Bryant. Ojo a esto, qué jovencito, qué jovencito. Dice eh, Salva Wing, esos tres años de Shaq y Montes, el artículo 34, el mejor equipo de la NBA... Bueno, el artículo 34 ya venía de antes de esos tres, tres años. ¿eh? Era, era el artículo 32 ya en Orlando, que era cuando cuando estaba en su culmen eh, físico. Ron Harper que dijo esto está muy bien dice que, que hay que hay un que tienen un buen un buen techo que es muy bonito, pero que no tienen ningún banner de campeón y, y, y no van a conseguir ninguno a no ser que lo roben. Eso decía Ron Harper, todo un veterano que ya venía de ganar anillos con los Bulls. Mar Jackson, ¿qué os parece, Mar Jackson? Dice Fugumea. soy de los Sonics, pero el quedarme sin ellos, mi segundo equipo es Pacers por Miller. Me encantaba ese Zurdo, me ha adelantado su tiempo. Dice, el mejor partido, el séptimo contra Portland y su crisis no les entra ni una. Indiana Pacers, 7-0 esta postemporada, cuando llegaban ganando después del de primer, el primer cuarto. Y, y, y bueno, la idea, la idea un poco es poneros ahora unos minutitos, no voy a narrarlo, no voy a comentarlo, porque, porque eso ya lo haremos cuando, cuando, cuando lo veamos, pero eh, la idea es ponerlo para ver si nos saltan las, el, los derechos de autor. Eh, Mark Jackson, que ya, ya muy veterano, defendido por Kobe, defendido por Kobe, Kobe defendía el, el... Ah, bueno, dice, el sonido del partido está muy alto, vale, bajo por aquí, vale, vale. Es que en cambio yo lo, yo lo recibo muy bajito, por eso, por eso está bien que me, que me digáis esas cosas. Voy a subir un poquito aquí los, los cascos. Ese, esa mítica defensa de banda de, de, de Kobe, Reggie Miller. ¡Ay, ese triple de Reggie Miller! ¡Tiempo de Miller! ¡Tiempo de Killer! ¡Vaya crack! <ríe> ¡Qué grande Andrés Montes! Empezaban los Pacers por por delante. Este es, un, este es un partido con muchas peculiaridades. Es un partido muy especial eh, por, por, por muchas cosas. Eh, ahí, ahí vemos a, a Kobe precisamente que hace eh, que le pitan le pitan los uy, está a los tres ahí están los tres segundos en zona de Shaquille Phil Jackson dice ¡Fujo Soy mayor lloro viendo postear hombre hombre. Es que eso ya no lo vemos, ya no vemos esto. Este es balón dentro a Rick Smith, el holandés, ahí, el de los tulipanes, 0-5. Era muy muy grande, muy grande. En todos los sentidos. En todos los sentidos. Y eh, ahí, ahí estaban ya las estadísticas. Las estadísticas. Dos posiciones, dos pérdidas. Llegaba Kellen Rice y ahí estaba Shaquille. Pero ojo al tapón, que en este caso le pitaron falta. El tapón de Rick Smith, que no se, no se. Amedraba, ¿eh? ¿eh? Ojo, ahí esas defensas. Esto ya no lo vemos. Esto ya no lo vemos posteando, buscando ahí la canasta. Esto ya no se ve. Esto ya no se ve. Reggie Miller. Y a ese tapón. ¿Que le pitan falta? No sé. ¿Tulipán? Y los tiros libres del presidente del Consejo de Administración de Jepeto Brothers. Saki Lonil, Dios mío, duele la vista a ver cómo tira. Pero lo metió. <risa> lo metió pero bueno Davis uno de los, los hermanos Davis que les llamaban los Davis Brothers que eran eran uno de los clásicos de los de los Pacers en fin eh, bueno ya veis el Consejo Phil House que estaba a reventar eh, uno de los ojo a los tantos por cientos de tiro libre 43 49 52 en las finales del del Oeste y 38 en las finales con lo que se ha dicho de ante ¿eh? <ríe> lo que se ha dicho ante tocumpo Pero metió los dos. Metió los dos. Bueno, esta es un poco la idea. Eh, ¿Qué tal lo veis? ¿De tamaño? Porque creo que si hago esto... Mmm, no sé si me dejáis de escuchar o me seguís escuchando. Pero lo veis un poco mejor, ¿no? Bueno, esto os lo preguntaré... Para, para que me vayáis diciendo eh, así lo veis así se ve un poquito más grande ¿cómo os gusta más? para cuando narremos el partido dice, fume, otro baloncesto, qué tiempos dice, Vilma, ábreme la puerta <risa> bueno eh, lo comentaremos yo creo que con, con estos minutitos ya nos debería de saltar el tema de derechos de autor eh, cómo se tiraba por el suelo ahí, qué grande qué grande eh, además este, este era un momento en el que había se mezclaban dos generaciones ¿eh? Ace Green ahí defendiendo superviviente del, del Showtime Glenn Rice y al mismo tiempo pues Kobe Bryant Derek Fisher desde el banquillo en una una pasada una pasada eh, ver ver este ver este baloncesto y estos spacers que eran que eran muy buenos así bien de tamaño vale vale pues pues así lo haremos así lo haremos yo creo que lo, lo podemos ir quitando ya vamos a ponerlo aquí así lo haremos y vamos a, a quitarlo y a ver si nos saltan o no nos saltan los los derechos de autor Ahí mira. mira Shaquille posteando pero la saca para afuera para Kobe y la penetración de Kobe buscando el pase para afuera. Glenn Rice, qué bueno era. Qué bueno era Glenn Rice. Esto es, esto es un jugador que hay que reivindicar, ¿eh? Glenn Rice. En todas sus etapas. Un crack, un crack. En fin. Eh, este es el, el... Ya me puedo quitar los cascos. Este es el partido que, que pondremos si no nos saltan los derechos de autor. Ponemos el partido entero. Y dice, Ace Green jugó mil y pico partidos seguidos. Sí. <ríe> y, 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 y ya contaremos más anécdotas. Me guardo las anécdotas para, para cuando hagamos el partido. Me guardo las anécdotas para cuando hagamos el partido. Pero, pero sí. Sí, sí, sí. Iron Man le llamaban. ¿Tiene, tiene, el, tiene el récord. Eh, 1192 partidos consecutivos. Y eso que jugó 16 temporadas que ahora ya parece poco, con, con jugadores jugando 20, 21, eh, como Kobe, como Noviski, pues, pues pues eso, ya sabéis, ya sabéis. En fin, en fin, hablaremos de ese. pondremos ese partido. Si, si nos saltan los derechos de autor, lo que, ha, lo que haremos será eso, a pasarnos a YouTube, y lo vamos coordinando entre, entre todos, porque está en YouTube y lo podéis ver. Dice Tronker, ¿por qué la River dejó de entrenar? Básicamente por, por cansancio no le molaba él sabía que, que lo de entrenar iba a ser un, una época corta eh, tuvo la opción de subir a la gerencia de, de los Pacers y allí se quedó pasar más tiempo en casa y, y esas cosas nada lo, lo intentó un par de un par de veces eh, cayó en estas finales pero, pero nada más eh, efectivamente salva efectivamente de eso, de eso hablaremos de eso hablaremos dice Fomea Dale Smith ay, es que recuerdos en fin pues Hemos repasado los perdedores de, de John Hollinger en la agencia libre. Hemos puesto unos minutitos del partido que, si todo va bien, veremos el próximo miércoles, por ejemplo. Y ahora vamos a repasar los ganadores. Según John Hollinger, ya sabéis, en, en The Athletic tenéis es, eh, ambos artículos contando. Para John Hollinger, yo creo que aquí vamos a estar más de acuerdo prácticamente todos. Los Brooklyn Nets, los grandes ganadores de la agencia libre, eh, solamente han perdido a Jeff Green, pero han retenido a Blake Griffin, han retenido a Bruce Brown, han traspasado a sammet por John Carter y sobre todo, lo que me parece... Una, un, un, un exitazo bueno, aparte de, del traspaso de Dingwood que no iba a jugar no iba a tener el rol que él quería y podía ser un potencial problema y había que renovarle por mucho dinero y ya sabemos la situación económica de los de los Nets traerse a Patty Mills es un enorme acier acierto dice Hugo Tobio que recuerdos los míos se remontan a Jordan narrado, narrado por Trecet sí, y antes y antes yo mis, mis primeros recuerdos son del de, de, de Showtime, antes de, de Jordan y demás. Eh, sí, 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 sí. También traeremos cositas de esas. También traeremos cositas de esas. Eh, los partidos os voy a traer en, en principio en inglés, porque es que si ponemos a Treceto a Montes y Day Miel, yo no pinto nada, me callo y, y lo vemos. Y para eso lo tenéis tenéis YouTube, ¿no? Entonces, yo, aparte que no todos los, los hay, ¿eh? Eh, dice, antes de que surja Por por mil Por 75 millones es bueno <risa> eh, Pues eso, yo, aquí estamos todos de acuerdo Que Nets se ha movido bien en Agencia Libre Yo creo que lo han, lo han hecho muy bien Han renovado Durant, que era importantísimo Está muy cerca de renovar a Harden Y a Irving, que es importantísimo para dejar de estar con el run run y qué pasará y se me irá y tal el uno más uno más uno ese tan tóxico de, de, de algunos jugadores en los últimos años pues pues no pues Kevin Durant ha firmado cuatro años Kawhi Leonard con los Clippers también ha jugado con cuatro años y, y, y bueno eh, parece ser que van a firmar lo mismo Harden e Irving para que seguir el mismo el mismo patrón Dak también como ganador y aquí también estoy de acuerdo con él John Hollinger a los Washington Wizards En dos años Bueno, un año y pico Los Wizards han convertido A John Wall Y su primera y una primera ronda Protegida En Russell Westbrook Y después a Russell Westbrook lo ha convertido En varios En cinco jugadores De rol Importantes Y con, con Salarios asumibles y además se han hecho con Spencer Dingwiddie, que además al finalmente va a ser tres años, 62 millones. 8,5 no son gar garantizados y 8 millones son basados en incentivos. Eh, si no juega 50 partidos por temporada, deja de ganar millón y medio de dólares. Interesante esto, sobre todo para alguien que viene de una versión como la que, como la que viene él. Eh, han conseguido aunque nunca había dicho nada que mmm, señalara al contrario que Bradley Bill se quede y se quede contento tienen muchos jóvenes como Villa, Hachimura, Kispert tienen a Danny Gafford, se han hecho con Aaron Holiday Kyle Kuzma a mí me parece que los, los Wizards lo han hecho francamente bien francamente bien Dice, eh, ojo al rookie de Nets. Dices, bueno, tiene dos. Dice, el mío de Magic versus Thomas. Sí, señor, salva. Y Rubén dice, teniendo en cuenta que tenía una opción de jugador de 44. Sí, a ver, eso es cuestión de opiniones. Ya lo hablamos de cuando hablamos de los de los Sans, Rubén. Es cuestión de opiniones. Eh, opinó lo mismo que Con Conley. Es decir, los Sans tenían que renovarle. A mí me parece una locura. Eh, tanto dinero a, por Chris Paul, pero mm, lo mismo. ¿Iban a obtener algo mejor por menos? Yo creo que no. Y bajan de 44 a 30. Mm, pero los Suns no tenían otra opción. A mí, todo lo que fuera que Chris Paul no siguiera en los Suns para mí hubiera sido un fracaso de los Suns. Que no quita, para que ya sabéis, que Chris Paul no es santo de mi devoción y demás, pero las, hay, que, hay que ser objetivo y analizar las cosas como, como son. Seguimos... Y aquí, ojo, porque aquí vamos a volver a estar en desacuerdo con el bueno de John Hollinger. Ojo a esto. Porque John Hollinger mete, voy a dejar la pausa para beber, mete como equipo ganador en la agencia libre, ni más ni menos, que a los Boston Celtics. ¿Cómo, cómo os quedáis? Dice John Hollinger, todo el mundo está centrado en el contrato de Dennis Schroeder, un año 5,9 millones, eh, pero se olvidan de que han traspasado, han cambiado a Kemba Walker por Al, Al Horford. Eh, Al -Horford y, y mandaron el pick 16 en ese, en ese traspaso, eh, pero dice que han hecho una reconfiguración de su roster que era neces necesaria que han cortado millones que, que les tenían en el impuesto de lujo este año y el siguiente y que ahora tienen eh, espacio para la 22-23 yo no estoy de acuerdo vale que se han quitado a Tristan Thompson creo que Iván Fournier tampoco les aportaba nada pero no lo sé. No lo sé. Chris Dunn, Bruno Fernando. Pero yo desde luego a los Celtics no les pondría como ganadores. Es más, posiblemente les pondría como perdedores. Pero desde luego no como ganadores. Dice Fujumea. Me refería a Cam Thomas. Sharp, no le tengo tanta fe, pero Cam, ojo. Eh, dice Yago 23-10. Fatal. Hugo Tobio Al Horford a ver Celtics. Lo que pasa es que estaban con muy mal feeling de equipo, han vuelto al pasado, han perdido dos años. Podría ser peor, pero como ganadores no. Claro. El Celta de Boston necesita más que eso. <risa> George Richardson, sí sí. Bueno, veremos veremos. Yo yo desde luego no les pongo como ganadores de la, de la agencia libre. Aquí sí que estoy más de acuerdo. Los Milwaukee Bucks se han renovado Bobby Portis, se han quedado con George Hill, Semillo Ojeleje. ...y Ronnie Hood... ...además de... Gray, Grayson Allen... mal ...se han librado a... ...se han librado de Jeff Teague... ...se ha ido Brim Forbes... ...que tampoco tenía el rol que él, que él quería... Y, ...y bueno... ...sí, se ha marchado P.J. Tucker... ...pero bueno, P.J. Tucker sí, te aportaba en defensa... ...pero nada en ataque... ...hay otros jugadores que pueden eh, hacer ese rol... Y, y yo creo que, que lo han hecho, lo han hecho bien y, y, y ha estado bien, yo creo que ha estado bien. Y aquí otro equipo, bueno, no sé cómo veis vosotros los, los backs. oye Oyeleye, sí, Oyeleye, sami Semi, 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 Sami, Semi, Sami, ¿cómo es? Siempre, siempre me confundo con el nombre de, de Oyeleye Semi, Oyeleye. Siempre le llamo Sami, a Oyeleye, no sé por qué, pero siempre le llamo Sammy. Y dice, mucho más del Celtic de Glasgow. <risa> y dice, los Bucks con mantener eran ganadores, claro. Bucks bien a secas. Sí, bien, pero pero vamos, que, que, que tenían que, que estar ahí. Yo creo que lo han hecho lo han hecho bien. Yo creo que lo han hecho bien. Aquí vamos a, a llevarle la contraria al bono de John Hollinger. Porque pone ni más ni menos que como ganadores de la Agencia Libre a los San Antonio Spurs. ¡Dios mío! Dice... Me encanta lo que han hecho los Spurs. Con millones de espacio salarial... No se quedaron sobrepagando... A jugadores que no necesitan. En, en lugar de eso... Se centraron en... Eh, buscar... Eh, picks de draft... Eh, por, con la salida de... Mar de Rawson, Y dicen que van a tener espacio para un máximo... En, en la temporada que viene... 2022 y que tienen mucha flexibilidad para traspasos eh, bueno dice cambiaron a The rosen por un, una primera y dos segundas de, de Chicago eh, se hicieron con Tadeusz Young que es un Spiring Bueno eh, no que, que convirtieron a Tadeusz Young en Spiring en más draft y consiguieron una segunda ronda usando un poco de espacio para tener a Chandler Hutchinson que tampoco me parece una cosa del otro mundo sí que me parece, ya lo he comentado aquí, muy bien el tema de los 22 millones tres años por Sack Collins, que recordemos, solamente el 50% están garantizados, con lo cual te la juegas a que esté sano y entonces tienes un jugadorazo por 22 millones y si te sale mal, has perdido 11 tampoco es, tampoco es tanto y eh, han contratado a Jock Landale pero bueno eh, se han ido por, por, a por McDermott en lugar de por Marcanen. recordemos que Marcanen iba a entrar en la operación de, de Rousan, pero se desmarcó pidiendo demasiada pasta y, y los Spurs le dijeron que hostias y, y bueno, yo es que no, no no entiendo cómo se pueden considerar a los Spurs ganadores dice dice Julián hombre, don Julián Julián Guede dice, gran agencia libre falta de un base suplente decente. Gil no me convence. Fujumea dice, madre mía, San Antonio. Alente da muy buena defensa si tiene la cabeza centrada. Sí, yo creo que la puede tener y además, yendo el equipo campeón, yo creo que, que ha ido a un buen sitio. Dice Fujumea, no acertaron ni los rookies, parece. McDermott mejor que Bertrands. Es una broma de mal gusto, dice Salva Wing, No ganan ni 25 partidos. Tronker, vistas al curso 2022, perfecto. Es lo que dice. Sí, pero estamos hablando de ganadores de este año. Si, si sabes los castillos en el aire, entiendo que no lo pongas como perdedor, argumentando, no, es que están pensando en el futuro. Pero ahí a ponerlo como ganador, a mí me parece ser muy generoso con, con la postemporada de, de San Antonio. Y luego dice John Hollinger, eh, cosas que le han gustado, el, el, el acuerdo de los Clippers con Batum y que también le ha gustado mantener a rich Jackson y sobre todo el, el, la renovación de, de Kawhi. Eh, dice que le gusta el trans, eh, la firma de Olinick por Detroit, dos años 25 millones. Bueno, bien. Kendrick Nunn. con los, con los Lakers, dos años 10 millones. Eso a todos nos pareció muy muy bien. Eh, y dice que mm, le gusta también el contrato de Kemba Walker de dos años, 18 millones con los Knicks bueno eh, pues, pues nada, luego habla también de Devontae de Graham y dice que a la espera de lo que pase con Ben le gusta lo que han hecho los Sixers renovando a Danny Green, a Corkmas eh, haciéndose con Nian y con Dramon bueno también tengo mis reservas en cuanto a eso. Eh, bueno, bueno, cómo lo veis, cómo lo veis. Es algo en el futuro, es ahora. Los demás son milongas. Bueno, si <risa> sí, no, nunca sabemos lo que lo que puede pasar. Nunca sabemos lo que puede lo que puede pasar. Eh, por cierto, por cierto, eh, la el, la camiseta. Las camisetas ya van por el 29%. Ya hemos recaudado 29.000 puntos de los 100.000 para sortear, recordad, esas dos camisetas NBA Authentic. Eh, una entre nuestros seguidores, eh, que sois ahora mismo 449. Bienvenido Claudio Ruiz 01, que es nuestro último seguidor. Y otra entre nuestros suscriptores, que sois ahora mismo 26. Recordad que, recordad que eh, para eh, ser suscriptores, simplemente si sois usuarios de Amazon Prime... Os dais de alta en Prime Gaming, os va a salir un link directamente a Twitch y ya nos buscáis, suscribirse con Prime y ya está. Y si no, ya sabéis, pues eh, rascáis un poquito el bolsillo nos echáis una mano en eh, suscribirse. Y otra manera que tenéis de, de echar una mano eh, son, son los cheering, que ya sabéis cómo... Cómo, cómo va eso, pero bueno básicamente suscribiéndoos y sobre todo también viéndonos en directo nos nos ayudáis nos ayudáis mucho estamos muy contentos de, de, de ir creciendo eh, un detallito más, ¿Queréis, ¿queréis que nos quedemos un ratito más? llevamos una hora y cuarto eh, pero veo que estáis unos cuantos así que no os estáis aburriendo demasiado <risa> así que si os parece dos cositas, lo que os comentaba antes, lo último sobre Pascal Siakam, lo último eh, de Pascal Siakam. Eh, lo último que hemos sabido es que eh, no quiere ir a ningún sitio y que posiblemente no vaya, no vaya a ir. Eh, dicen eh, desde desde Sacramento, Dios and eh, que eh, los los Kings estuvieron interesados en Pascal Siakam, que preguntaron por él. ...y que se había hablado de, de, posibles, de posibles... ...habían hecho varias ofertas para hacerse con, con siacam ...pero que los Raptors les dijeron que no... ...y que no, y que no... ...que van a escuchar a quien les llame... ...por si acaso alguien les hace una oferta irrechazable... ...pero que eh, tanto hay Ujiri... ...presidente de operaciones y vicepresidente en general de la franquicia... Eh, y el General Manager Bobby Webster siempre han dicho que no, eh, que no han, no han recibido una oferta que les que les pueda que les pueda eh, que puedan considerar como irrechazable así que eh, y, y eso Seacam si tampoco se quiere mover Nours está contento con, con él porque dice que ha cambiado la, la relación después de la discusión recordad, en aquel partido creo que había sido contra los Caps, que, que bueno, fue fue eh, sancionado con un partido eh, sin sueldo Pascal Siakam y dice que bueno, que, que ya todo, todo ha ido bien y que, que han estado hablando durante, durante este verano, así que bueno Veremos, veremos. Dicen que además eh, en junio se operó el hombro y que mm, viene con ganas de demostrar mm, que vale lo que, lo que va a cobrar. Bueno, bueno, no está mal, no está mal. Eh, dice Gutiérrez sí, estoy currando con millones de euros de fondo, anima mucho. <ríe> si acá lo que quiere es retroceder en el tiempo. Eh, me, me, me entra la duda de con qué estás currando, Hugo. <ríe> me entra la duda. Bueno, eh, por otro lado, por otro lado, eso lo, lo de, lo de Seacam, por otro lado, de la Summer League, ya sabéis que no me gusta hablar mucho de la Summer League, pero sí que hay jugadores que han destacado, pero que bueno, como dicen nuestros amigos de Athletic, son jugadores que quizás no tendrían que estar jugando en la Summer League porque ya han tenido minutos y han tenido juego en la NBA, jugadores de segundo año, como Peyton Pritchard Pritchard, de los Celtics que lo hizo muy bien eh, como Immanuel Quickly, rapidito, que le llamamos aquí, de los Knicks, como Tyrese Maxey, claro, es que estamos nombrando jugadores que ya... Desmond Bain eh, que ya... Y, y luego, bueno Obi Topping, que sí que tuvo menos, menos minutos y menos protagonismo pues, pues eh, en, en esta Summer League ha promediado 23.8 rebotes. Dadle el valor que le queráis dar. Para mí es ninguno. Eh, pero bueno, sí que, que, que han sido han, han estado destacados. Y, y bueno, se habla también de Jaden McDaniels de los Wolves, de Patrick Williams de los Bulls, de Aaron Nesmith de los Celtics, de Trey Jones de los Spurs y de Paul Reed de los Sixers. Eh, bueno, ahí lo tenéis. Ahí lo tenéis. Y por último, vamos a repasar rumores. Vamos a repasar rumores. Rumores, rumores. Eh, bueno, que se habla de si los Hornets le van a firmar un contrato a Angelo Ball. Ah, bueno, que os quería enseñar una cosa. Claro, ya sé lo que os quería enseñar. Se si me pasaba. Ya sé lo que os quería enseñar. Eh, lo más destacado de la Summer League. Lo más destacado de la Summer League lo tenemos por aquí. Eh, pum, 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 pum. Eh, ¡Uy! Ah, aquí está. Aquí está. Dadme un segundo. Que os lo pongo en grande para que lo veáis. Ojo a las hostias. <risa> Ojo a las hostias. ¡Toma! La falta es muy fea. La falta es muy fea. Y es de, de sanción. De, de flagrante. Pero el, el meco que le mete... <ríe> es, es importante. ¿eh? Es importante. ¡No te metas con Metu! Ahí vemos la falta. Ahí se puede hacer muchísimo daño el jugador de los Kings. Y tal cual se levanta. ¡Placa! ¡Placa! <ríe> cosas que se ven en, en la <risa> Chimezi tú que te meto <risa> cosas que se ven en la Summer League y que muy bien muy bien sancionados eh, Eugene Omoruji fragancia tipo 2 y Chimezi y Punching foul eh, expulsados los dos de, de, ese, de ese partido eh, vamos a repasar rumores antes de, de irnos eh, ay, mira, las nuevas zapas de Lilar. A ver qué os parecen. Vamos a poneroslas. El nuevo modelo. Eh... El triple de Li. Dice, qué pedazo de hostiazo, las hostias de nigerianos, pedazos al tomete. Las zapas de Lilar. A ver qué os parece. No sé si os gustan. A mí en general me suelen gustar las de las de Lilar, tengo unas. Me sobra el código de barras. Aquí me sobra el código de barras. Y las olas son feas. Pero me gustan. Me gustan. Dice, eh, va a ser. Dentro de nada va a, va a ser una va a ser un lanzamiento. Y también eh, van a ser las Dame Dola NMDR1. Tanto para adultos como para niños. Así que, ya sabéis. Eh, repasamos rumores antes de irnos. What the fuck, el código ahí. Sí, ¿verdad? <ríe> eh, repasamos rumores antes de irnos. Repasamos rumores antes de irnos. Las mejores zapas son las de Rick Flair. ¡Wow! <ríe> Dice Salva Wing. Y, eh... Atención. Dice Tim Keito, y lo que dice Tim Keito suele ser interesante, y más cuando se, habla, cuando se habla, sobre todo cuando se habla de los Dallas Mavericks. Os lo voy a poner para que lo veáis tal cual lo veo yo. Importante. Los Bulls interesados... No, publicidad, no, no gracias. Los Bulls interesados en Maxi Kleber como parte de un traspaso de Lauri Markkanen con Dallas. Dallas puede ofrecer a Markkanen un acuerdo de 44 millones por tres años y eh, mandar 10 millones en, en un, en, sin, sin utilizar la excepción. Dice, dice Tinkato, he oído que Chicago está interesado en Maxi Cleaver. Eh, dice que es arriesgado para, para Dallas mandar a un jugador de, de rotación y firmarle más salario a Mark Canin. Pero bueno, veremos a ver, veremos a ver. Kleber ha sido el mejor jugador, ha sido mejor jugador de que Mark Canin en las últimas temporadas, pero bueno, ha sido, ha sido más usado y, 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 ha, y ha jugado postemporada temporada bueno, Veremos, veremos. Dice Tim Keito que ve un 30 o 40% de posibilidades de que Marcanen acabe en Dallas. Que ha hablado, eh, entre otras cosas, ha hablado con su jugador, Boris Lelitsky. Bueno, bueno. Eh, ya es oficial el traspaso de, de Clippers con, con Grizzlies. De Bledsoe por Beverly, Rondo y Oturo. Eh, pa, pa, Sigue... Estoy buscando por aquí nada, no hay, no hay mucho más, no hay mucho más. Se habla de Caruso despidiéndose. De, de lo que comentábamos antes de Shakam No hay No hay mucho más Así que Así que nada Vamos a Ah, mira, esto es interesante. Dice Bognarowski: ¿Los Grizzlies abiertos a traspasar a Beverly, a Rondo o a los dos? Dice: Memphis tiene ahora mismo 16 jugadores con contrato garantizado y está abierto a traspasar a algunos de sus eh, jugadores, eh, eh, de los jugadores recibidos en este, en este acuerdo. Eh, esto, si tienen la mente abierta cómo pueden encajar en el equipo. Pero ya tienen un roster cerrado. Es decir, traducción: los Grizzlies, que son los que han buscado este traspaso, se querían quitar de encima a Bledsoe, que es un pesado, que no aporta, hombre, que no aporta. Eh, dice Hugo la Rebook Petrovich, como par parte por Shingis, dice Yago, no tienen más a la Pivots que Lauri. Y J. Cuadrado dice, soy de Bulls y lo hago con los ojos cerrados. Supongo que Mavericks no. Claro, es que Lauri lleva dos años mmm, teniendo mal. Y, y es que Maxi Cleaver Maxi, Maxi es de ese perfil de jugador. Y, y además de esto os hablo mmm, teniendo, ten, sabiendo de lo que hablo. Porque lo tuvimos un año en Obradorio, tuve la posibilidad de hablar con él varias veces. De hacerle una entrevista para Planeta Obra que estuvo muy bien. Y, y es un tipo que tiene muy claro que sus números individuales le dan absolutamente igual. Que él quiere jugar en la NBA Que él quiere ganar en la NBA Y quiere que su equipo gane Y está dispuesto a todo Con, con tal de eso Y si tiene que hacer 0.0 los rebotes eh, Si su equipo gana va a ser va a ser feliz eh, No creo que puedan decir lo mismo Por ejemplo de Porzingis que, lo mencionabais, que no lo mencionabais antes Pero bueno En fin gente, nos vamos a ir eh, Volvemos el miércoles Ahora estos días eh, vamos a hacer lunes, miércoles y viernes, luego de cara al fin de semana eh, posiblemente no esté, porque me toca muchísimo eh, trabajo estos días y voy a estar bastante desconectado. Así que vamos a estar hoy y el miércoles, más o menos sobre esta hora, quizás un poquito antes, si no hay problemas de derechos de autor, eh, el miércoles sobre las seis y media, seis, seis y media, venimos a comentar el partido de los Pacers. Eh, de todos modos, estad atentos, ya sabéis, arroba en en Twitter, ahí os vamos contando. Si, si Twitch nos pone problemas con, con los derechos de autor, pues bueno, vendremos a hablar de más de más cosas y estaremos pues pues sobre las sobre las siete más, más o menos, más o menos. Dice eh, vamos, dice J cuadrado, vamos, te digo todos eh, los de Pick and Bulls pensamos lo mismo, estamos deseando ya que Marcanen salga y ver si podemos sacar algo a cambio. Si han sido dos temporadas muy, muy decepcionantes para, para para los Bulls con, con Marcanen y, y bueno, no sé si queréis hacer una raid a algún sitio antes de que nos de que nos vayamos. Está en vuestra mano. ...no tenemos ahora mismo ningún amigo por aquí... ...que, que esté... ...que esté conectado... ...así que... Eh, raid de alguien... ...a la de una... ...a la de dos... ...a la de tres... ...¿nada? ...pues nada... ...nos vamos gente... ...muchísimas gracias por estar ahí... ...muchísimas gracias... Eh, ...por cierto... ...bienvenido Claudio Ruiz 01... ...y Santi KB 24... ...porque ya somos... ...451 seguidores... Así que ya sabéis eh, Ah, Becors 12 Nos dice J Cuadrado pues Vamos a buscar a Becors 12 Y ah, allá vais Os dejamos que está con el 2K Así que eh, Lo dicho Es un compi de 2K dice J Cuadrado eh, eh, Pues lo dicho Dice eh, Marc Grau Hernández Muchas gracias, hasta otra J Cuadrado, un saludo de mediadictos. Nada, ahí os vais con Becors Un saludo 17 segundos. We're the ones who